0: A educação é uma atividade que exige planejamento, estabilidade e continuidade. Todos os dias, em todos os cantos do Brasil, há escolas, institutos e universidades funcionando. Há crianças, jovens e adultos que se educam, se desenvolvem e se profissionalizam. Há trabalhadores e trabalhadoras da educação se dedicando a esse desenvolvimento e apostando no presente e futuro do Brasil. Há aulas, pesquisas e extensão acontecendo, e há crianças e jovens que precisam das políticas de assistência estudantil. Diariamente, em muitas comunidades, a escola, o colégio, o instituto ou a universidade são espaços que contribuem para a diminuição da violência, para a promoção do emprego e para a diminuição da desigualdade. A Constituição Cidadã, de 1988, positivou a educação como direito de todos e como dever da família e do Estado. De lá para cá, os legisladores contribuíram para a garantia desse direito com a aprovação do Plano Nacional da Educação, do Piso Nacional do Magistério, a constitucionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dentre vários outros projetos. A Constituição já destinou recursos para que o Estado garantisse o investimento mínimo para tornar essa decisão uma realidade a todos os brasileiros. Este é um trecho da carta aberta pela aprovação da PEC 96 de 2019, divulgada por entidades ligadas à defesa da educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. O seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje, nós vamos destacar os seguintes assuntos. O presidente do Senado leu o requerimento da CPI do MEC, mas a investigação só deve começar após a eleição. Vitor Godoy Veiga, ministro da Educação e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, participaram de audiência pública na Câmara na terça-feira, dia 5. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma PEC que proíbe o bloqueio de verbas federais para a educação. E a nossa dica da semana é a 2 Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. Todas as informações você vai ter aqui neste programa, portanto, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do pedido de instauração da CPI, mas investigação do MEC deve ocorrer só após o período eleitoral. É isso aí, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, autorizou o pedido ali de instauração da CPI do MEC. A leitura do pedido foi feita na noite da terça-feira, ou melhor, da quarta-feira, dia 6, e com isso o parlamentar autorizou então o início das investigações sobre as denúncias de favorecimento a prefeituras indicadas por pastores evangélicos no Ministério da Educação. Vamos ouvir ali o, o momento então em que o senador Rodrigo Pacheco faz a leitura da criação da CPI do MEC.
1: A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$ 90 mil, reais, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos.
0: Apesar do aval do senador, a investigação da pasta ocorrerá apenas depois do período eleitoral. E o senador Rodrigo Pacheco explicou essa decisão, então vamos abrir aspas para o presidente do Senado. Não existe na Constituição Federal ou no Regimento do Senado regra que estabeleça a necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação dos requerimentos para que seja determinada a sua leitura e a instalação de comissão parlamentar de inquérito. O presidente do Senado, na mesma oportunidade, leu outros três requerimentos de criação de CPIs e, pela sua decisão, todas elas ficam para o período pós-eleitoral, na verdade, o que aconteceu é que o senador Rodrigo Pacheco é, demonstrou ali uma aliança com o governo Bolsonaro para inviabilizar a apuração das denúncias de corrupção no MEC. O período eleitoral, como a gente sabe, vai até a realização do segundo turno das eleições, ou seja, ali o final do mês de outubro, restando, portanto, menos de 60 dias para o recesso parlamentar que começa em 22 de dezembro. Portanto, dentro desse período, não dá para considerar que vai... É, o, o Senado vai funcionar com quatro CPIs e que elas possam ter alguma consequência prática. Então, na verdade, o que o, o presidente do Senado fez foi inviabilizar o funcionamento dessa CPI desde já. É claro que essa decisão do presidente do Senado desagradou a quem espera que o Parlamento cumpra o seu papel de fiscalizar o Executivo. Foi o caso do senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí e é presidente da Comissão de Educação do Senado. Em entrevista para o canal Wall News do YouTube, ele esclareceu. Vamos ouvir aí o senador Marcelo Castro.
1: A CPI é um instrumento, nos parlamentos do mundo inteiro, é um instrumento das minorias para exercer um dos poderes mais importantes do Congresso Nacional, que é o poder de fiscalizar o executivo. Então, por ser um instrumento da minoria, não cabe-se fazer aqui um juízo de conveniência e de oportunidade. Porque a minoria que assinou a CPI, quando ela assinou, a pessoa, o senador que assinou, ele já fez esse julgamento de conveniência e de oportunidade. Então, o que a na nossa Constituição determina, de maneira explícita, é que a CPI preenchendo os requisitos de tendo um fato determinado para apurar, como, por exemplo, aqui o um caso da corrupção do MEC, no caso da CPI do apagão aéreo, no caso da CPI dos bimbos, da CPI dos correios, dos anões do orçamento, há um fato determinado para apurar. Você precisa, então, dos instrumentos de preencher os requisitos para apurar aquele fato. Quais são os requisitos? Um terço das assinaturas da Câmara ou do Senado e um prazo determinado. Feito isso daí, só cabe ao presidente da Câmara ou ao presidente do Senado, é o que está no regimento do Senado, é o que está na Constituição Federal, só cabe o presidente ler. E ponto final. Ele lendo, passa para os líderes a bola, para os líderes indicarem os membros da CPI na proporção das suas bancadas. Feito isso daí, a CPI é, é instalada. Escolhe
0: o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também discorda da condução dada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e anunciou que a oposição irá ao Supremo Tribunal Federal pela instalação imediata da CPI. Vamos ouvir então o senador Humberto Costa.
2: Na minha opinião deve acontecer imediatamente, porque as exigências constitucionais para a instalação da CPI já estão dadas. Existe um fato concreto, há o número de assinaturas necessárias para a sua realização e há a definição de um prazo para isso. É importante lembrar que a Constituição Brasileira ela é muito clara ao definir quais são as atribuições e responsabilidades do Parlamento, e entre elas está a fiscalização do Poder Executivo. E entre os instrumentos de fiscalização, nós temos a possibilidade de uma investigação parlamentar. Portanto, é, nós estamos diante de uma investigação que se compõe, inclusive, de muitos elementos de uma investigação que é feita, por exemplo, pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. É como se, por exemplo, um delegado que, para o qual chegasse a urgência da abertura de um inquérito dissesse não, eu vou deixar para fazer essa investigação daqui a dois ou três meses. Além do mais, inclusive do ponto de vista político, é importante para o Brasil saber o que de fato aconteceu, porque as denúncias são gravíssimas e de um governo que pretende se manter no poder. Então, é óbvio que do ponto de vista da transparência, do interesse da população, da legalidade e da obrigação do Congresso Nacional, nós temos que fazer essa investigação o mais rapidamente possível. E é por essa razão que nós... Deveremos, inclusive, enquanto oposição, apresentar ao Supremo um pedido de instalação imediata da CPI. Até porque CPI não é instrumento da maioria, não é instrumento da maior parte dos líderes. É um instrumento da minoria para exercer o seu papel de fiscalização.
0: E você, acredita que a CPI sai antes das eleições? Deixe os seus comentários aí nas nossas redes sociais. Ministros Vitor Godoy Veiga da Educação e Wagner Rosário da CGU participaram de audiência pública na Câmara na terça-feira. Formando uma tabelinha ali bem articulada, o ministro da Educação Vitor Godoy Veiga e o ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, minimizaram as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Eles disseram ainda que irregularidades são investigadas por iniciativa da própria pasta que encaminha as denúncias à CGU. Os dois participaram de audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Um dos assuntos tratados foi a Operação Acesso Pago, da Polícia Federal, que investiga esquema de corrupção envolvendo pastores, evangélicos e verbas da educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Um dos autores do requerimento para ouvir os ministros, o deputado Ivan Valente, que é do pessoal de São Paulo, fez um dos questionamentos mais contundentes da sessão. Vamos ouvir, então, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
3: Essa convocação que nós fizemos, ela foi feita é, em cima de um fato, que é a corrupção no MEC. Há corrupção no MEC. Eu vou demonstrar que há. A primeira questão que eu queria colocar é que seguinte, onde vem quem foram os primeiros a indicar os agentes da corrupção e se existem gravações, ou seja, as provas vivas. Então, eu quero dizer que há uma gravação do ministro Milton Ribeiro, ministro Milton Ribeiro falando, a prioridade das emendas aqui é para tais cidades e pela indicação dos pastores Gilmar Santos e Arito Moura. Ele falou isso e está gravado. E por isso que esses pastores circulavam 180 vezes no MEC. Eles mandavam no MEC. Aliás, o senhor Arilton Moura ia ser nomeado para o MEC. O senhor sabe disso, ministro. Nomeado com cargo para o MEC. Em segundo lugar, operação acesso pago. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é grampeado pela Polícia Federal... Dizendo o seguinte, olha, tive um pressentimento aqui, vai ter busca e apreensão aí na sua casa. É isso que o Milton Ribeiro, ex-ministro, fala para a filha dele, está gravado, é a Polícia Federal. Esses pastores são os mesmos que, depoimento de diversos prefeitos... Publicamente para a imprensa e no Senado Federal, na Comissão de Educação, colocaram que tinham emendas, reuniões em hotéis aqui, Grambitar, é, que eram conseguidas a troco de barras de ouro, venda de bíblias e dinheiro vivo. Poxa, se isso aí não é. não, não tem materialidade testemunhar Gravações? Como assim, gente? Então, por que, que o ministro renunciou? Então, por que, que o, o delegado Calandrini acusou obstrução de justiça? O Bolsonaro está fazendo obstrução de justiça. Ele devia ter sido preso por isso. Ele não pode fazer isso, avisar o ministro que vai ter uma operação policial. Então, é óbvio, é óbvio que é, nós estamos vivendo esse processo e a pergunta do deputado Áureo tem razão. Tem corrupção no MEC? Tem. É explícita. Agora, vossa excelência, ministro, me dirijo a vossa excelência, conviveu lá. Eu, eu, li, eu li o relatório da CGU. 25 pessoas depuseram. 25. Eu contei uma por uma. Todas. É, assessores diretos do, do MEC assessores diretos, secretárias operadores não suportavam mais a presença dos pastores dentro do MEC eles mandavam o senhor José Edivaldo Brito de Nova Odessa empresário e presidente do Avante denunciou todas as coisas, depósitos depósitos em nome de Luciano Freitas Mousse que tomou o lugar do pastor Arilton no Ministério da Educação porque o pastor Arilton não queria ganhar 10 mil reais ele achava muito pouco para ele e ele também cobrava muito mais por aí eles viajavam em avião da FAB eles agendavam as idas do ministro Ora, se o ministro não tem nada a dever, então ele não devia ter saído do MEC. Então a primeira pergunta que quero fazer também a Vossa Excelência é o seguinte: Vossa Excelência conviveu com tudo isso, tem fotos de Vossa Excelência, com o presidente da República, com os pastores e com o ministro, em várias ocasiões. O, o, o senhor da ponte do FNDE, se dispôs a quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. O senhor também se dispõe a quebrar o sigilo fiscal, telefônico e telemático? É a pergunta que eu queria fazer. Segundo lugar, eu gostaria que o senhor falasse, e também o ministro Rosário acho que sabe disso, a destinação de recursos do FNDE, do, do FNDE Poderiam me falar do senhor Darwin Einstein Arruda Nogueira Lima, engenheiro civil muito próximo ao deputado licenciado Josimar Maranhãozinho, do PL, do Maranhão, do Bolsonaro. Investigado por crimes de peculagem, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Segundo reportagem do Estadão, o senhor Einstein teria conseguido fechar contratos milionários de sua empresa Nogueira Lima construções com prefeituras maranhenses atendidas pelo FNDE. Que medidas o senhor tem adotado para evitar a continuidade de práticas de advocacia administrativa e tráfico de influência na estrutura do Ministério da Educação, inclusive os órgãos vinculados a ela, como o FNDE?
0: Em resposta aos questionamentos do deputado Ivan Valente, mas, sem responder, se abriria mão dos seus sigilos telefônico, temático, fiscal? É, por exemplo, a dobradinha respondeu assim. Alguns pontos aqui são importantes.
4: O deputado falou que é crime ter foto. Não sei, lá na igreja dele, o problema é se ele distribuiu, gerou isso com dinheiro público, isso está em investigação. Então, não, assim, não podemos afirmar que é crime ter foto numa, numa bíblia. Eu não sou evangélico, não sei se isso é prática dentro da igreja, dentro de um culto também desconheço isso é, em relação à pressão da polícia, a CGU não fez parte, ela simplesmente entregou o relatório e o delegado com a investigação preliminar sumária, ele trouxe dados para dentro da sua investigação que o convenceram a pedir a prisão do ministro agora, é, quem tem que dizer se tem é o delegado eu não, a CGU não participou dessa operação apenas é, forneceu o relatório da investigação é, preliminar sumária é, não tem nenhum servidor impedindo a investigação nossa a investigação está andando bem todos os dados, o Ministério da, da Educação colabora com tudo, então assim é, se alguém criar algum IPC na investigação vai ser afastado tem previsão legal para isso, mas até agora nada, aí só corrigir umas coisas deputado, o presidente Bolsonaro não foi grampeado, ele foi citado numa conversa né? é, não houve viagem de pastor em avião da FAB né? e o caso que o senhor citou do rapaz da... que não é um servidor público que, é um servidor, que não é um servidor público, ele presta um serviço dentro de um contrato com uma organização para o Ministério, o caso está em investigação na Corregedoria Geral da União. É, os dados da investigação e as, as nossas teses investigativas, eu não posso ficar falando que ela está em sigilo, o trabalho está andando, no momento que ele finalizar, nós vamos formar a sociedade. Acho que é isso que nós temos para colocar em relação ao assunto.
5: Ministro Vitor Veiga. Bom, acho que o... O ministro Wagner já antecipou bastante né, do que eu, eu diria. Eu só vou acrescentar um pouco o uh, que tem que ser diferenciado, né? porque dizem ah, os pastores estavam no ministério muitas vezes, é, as pessoas não gostavam dos pastores. Não gostar de uma pessoa é diferente de considerá-la corrupta. Né? Para você fazer um, um pré-julgamento de alguém e, e taxá-lo como uma pessoa corrupta, você precisa de evidências, de provas, de processo, de condenação. Então assim, a presença desses pastores, de fato Ninguém nunca gostou do, do, Desse convívio Porque eles tinham, às vezes, uns trato, um trato um pouco Agressivo com alguns servidores E isso realmente era algo que incomodava Dentro do Ministério da Educação Mas daí para dizer que eram pessoas corruptas É um outro passo A partir do momento que a gente teve uma primeira, uma primeira Informação ainda Como disse o, o Ministro Wagner né? Informação sem nenhuma comprovação Nós já de imediato Reduzimos isso a termo e o próprio ministro Milton autorizou a gente a encaminhar isso à CGU para a investigação e, a partir daí, passamos a colaborar com todos, todo o processo investigativo. Todos sabemos que a corrupção é um processo complexo, né, que ele acontece de maneira velada. Então, a investigação ela precisa de mecanismos que ah, o próprio Ministério da Educação ele não detém. Nós não podemos determinar quebra de sigilo, determinar quebra de de sigilo telefônico, bancário, não podemos é, bus é, fazer busca e apreensão de materiais. O Ministério da Educação ele tem capacidade limitada de investigação de casos de corrupção. Agora, os órgãos de controle e de defesa do Estado têm isso disponíveis a partir dos indícios. E isso foi feito. Né? Em nenhum momento houve qualquer tipo de denúncia. E não foi a primeira vez que nós encaminhamos denúncias de corrupção para a CGU. Nós encaminhamos anteriormente uma, uma situação que nós identificamos Envolvendo o FIES né, De um esquema que já acontecia já há bastante tempo Nós identificamos a situação Também encaminhamos isso Para a CGU Para a fiscalização Inclusive teve operação da Polícia Federal no FNDE é, Para fazer também Operações de busca e apreensão Ou seja o Ministério da Educação não compactua, esse governo não compactua com qualquer ato é, irregular ou de corrupção. E toda e qualquer situação que a gente identificar, é, indícios serão notificados, serão denunciados, e nós colaboraremos com as investigações. Se alguém, porventura, praticou qualquer ato de corrupção, o que a gente espera é que seja responsabilizado.
0: A deputada Alice Portugal, que é do PCDB da Bahia, enfileirou uma série de perguntas para o Ministro da Educação, Vamos abrir aspas aqui para a deputada Alice Portugal. Durante o exercício de seu mandato como secretário executivo e hoje ministro da Educação, Vossa Excelência teve conhecimento da intensa atuação dos pastores no processo de liberação das verbas do FNDE? Sabia da ligação dos pastores Gilmar e Arilton? Na minha opinião, falsos líderes religiosos? Nem gosto de chamar de pastores para que não agrave aos demais. Vossa Excelência sabia da atuação desses dois supostos líderes religiosos no processo de liberação de verbas do FNDE? Sabia da ligação dos pastores Gilmar e Arilton com o ministro Milton Ribeiro? Sabia que tais pastores cobravam propina para liberar recursos do FNDE? Como secretário executivo e hoje ministro tinha conhecimento de que os dois pastores eram protegidos do presidente da república? Assim eles disseram, fecha aspas. A essas perguntas, o ministro Vitor Godoy respondeu assim.
5: Até para esclarecer, né, porque tem algumas informações que, que, que circulam né, das minhas participações nisso, é... Os três primeiros, os quatro primeiros eventos que foram realizados com esses pastores, com esses senhores, Gilmar e, e, e Arilton, foram realizados no Ministério da Educação, na sede do Ministério da Educação, no auditório do Ministério da Educação. A minha participação nesses eventos foi na composição de uma mesa de abertura, como eu fiz aqui, fiz uma fala técnica, falando sobre as nossas políticas, terminei o evento, fui para a minha sala. Essa foi a minha participação nos três eventos, com a participação desses pastores, na da, da qual circula uma foto por aí, que eu estava junto com o ministro. Então, foi um evento público, com a participação de vários, pa, vários prefeitos. Esse, esse senhor Arilton, acho que estava na mesa também. Fiz uma fala técnica, fui para
0: a minha sala. Essa audiência durou mais de quatro horas, ali na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E, pelo que a gente percebeu, havia um ensaio entre o ministro da Educação, e o representante da CGU e portanto ah, o que se pode concluir é que as apurações do que depender aí dessas instâncias não vão apresentar os resultados e enfim as consequências que se poderia esperar de tão graves denúncias que afetam o Ministério da Educação <música> Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova relatório de PEC que proíbe bloqueio de verbos federais para a educação. Após três anos em tramitação, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, dia 6, o relatório da proposta de emenda à Constituição 96, de 2019, que pretende proibir os cortes e contingenciamentos de orçamento para a educação pública. A proposta é de autoria da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, e foi relatada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Com a aprovação, agora, o próximo passo é a criação de uma comissão especial na casa para avaliar o mérito do tema. Na sessão anterior da CCJ, o deputado Gilson Marques, que é do Partido Novo de Santa Catarina, apresentou um requerimento de retirada de pauta da PEC e a votação resultou em um empate. Deu ali 19 votos favoráveis à retirada e 19 votos contrários. Após uma forte pressão aí da oposição, o relator manteve o projeto em pauta na comissão, sendo aprovado nesta quarta-feira por 40 votos contra 12, negando aí a... os 12 que eram contrários a essa aprovação. Para surpresa de ninguém, a liderança do governo, a liderança do Partido União Brasil, assim como a liderança do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, e do Partido Novo, orientaram contra a proposta. O projeto foi protocolado na Câmara após o corte de cerca de 30% pelo Ministério da Educação ao orçamento durante a gestão do Abraham Weintraub, lembram dele, né? A proposta... Conta com o apoio de entidades da educação superior, de professores, estudantes e pesquisadores, além de movimentos sociais. Em postagem no Facebook, a deputada Fernanda Melchiona, que é autora da PEC, celebrou a aprovação e conclamou a mobilização. Ela sabe que a luta só começou, na verdade. Vamos abrir aspas aqui, então, para a deputada Fernanda Melchiona. O orçamento da educação não pode ficar nas mãos de tesoura do governo Bolsonaro ou de qualquer outro governo O orçamento para a educação precisa ser impositivo A PEC 96, de minha autoria, que proíbe o governo de executar cortes na pasta Foi aprovada hoje na CCJ Uma vitória importantíssima dos estudantes, professores, técnicos, reitores De toda a rede em um momento em que a educação brasileira agoniza Agora vamos trabalhar para que seja criada uma comissão especial na Câmara para análise do mérito. Seguimos na luta. Educação é prioridade. E nós vamos continuar acompanhando que a tramitação da PEC e lembrando que essa, esse texto vai ter dificuldade para avançar na Câmara enquanto o presidente da, da, da Câmara dos Deputados foi o deputado Arthur Lira, que é aliado número um ali do presidente Bolsonaro e que tem sob seu controle o orçamento secreto, e que, portanto, nessa tabelinha que ele bate ali com o governo, eles vão atrasando tudo que pode, aquilo que é de interesse da população e que o governo considera que é prejudicial. E essa PEC, que impõe, portanto, a necessidade de que se execute o orçamento destinado à educação, isso não é de interesse desse governo. Então, ah, dificilmente o Arthur Lira vai... Convocar essa comissão especial para fazer análise desse texto, o mérito aí dessa proposta, para fazer com que essa PEC avance. De qualquer modo, a gente vai continuar acompanhando e mantendo você informado e informada por aqui. E agora nós vamos à dica da semana. Vem aí a segunda Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. Acontece de 15 a 17 de julho agora, portanto, na próxima semana. E será na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, portanto, em Natal, Rio Grande do Norte, de 15 a 17 de julho, acontece a Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP 2022. Com o tema Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito e a Defesa da Educação Pública e Popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos, a CONAP, que é organizada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, reúne mais de 40 entidades da sociedade civil organizada para discutir a construção, o monitoramento e a avaliação de políticas educacionais, sobretudo em relação ao Plano Nacional de Educação, o PNE. A CONAP, para você que eventualmente não está acompanhando como é que ela se estrutura, ela está estruturada em seis eixos, que são os seguintes. Eixo número 1, um, décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque, o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira. O eixo 2, Plano Nacional de Educação, Planos Decenais, Sistema Nacional de Educação, Políticas Setoriais e Direito à Educação. Eixo número 3, Educação, Direitos Humanos e Diversidade, Justiça Social e Inclusão. Eixo 4, Valorização dos Profissionais da Educação, Formação, Carreira, Remuneração e Condições de Trabalho e Saúde. Eixo número 5, Gestão Democrática e Financiamento da Educação participação, transparência e controle social. Eixo número 6, construção de um projeto de nação soberana e de Estado democrático em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do Plano Nacional de Educação. A programação da CONAP é extensa e ela vai começar assim. No dia 15 de julho, sexta-feira, portanto... Às 10 horas acontece o credenciamento, que vai se dar no saguão principal do Centro de Convenções de Natal. Às 14h30 acontece o Ato Político-Cultural, com uma grande caminhada da educação, que terá concentração e saída em frente ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, se você está em Natal, já agora aproveitando férias, se esse é um assunto que te interessa, aproveita, cola aí nessa esse grande ato de abertura, que é essa caminhada da educação, de abertura da CONAP 2022, com a concentração às 14h30, ali na frente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E para mais informações, você pode acessar o fnpe.com.br. Fnpe Nós estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, portal da Agência Senado, portal do Fórum Nacional Popular de Educação e portal da Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação, você sabe, você acompanha aqui os, o nosso conteúdo. Esse programa que procura trazer aqui informação de qualidade relacionada à educação para que você se mantenha muito bem informado. Portanto, é, a gente faz com dedicação, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional... A Adurgis, Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Música do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato da IFESPA, E da Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Você também pode apoiar o nosso programa e aí é muito fácil, basta você seguir os nossos perfis aí nas redes sociais. Estamos no Facebook e no YouTube, Educação em Destaque. Vai lá e, no caso do YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. No Instagram, o nosso perfil é o educacão.destaque. Isso mesmo, educacão.destaque no Instagram. Pode curtir o nosso perfil por lá. E você pode também divulgar esse programa aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e assim você vai fazer com que esse conteúdo vá muito mais longe. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.